1: Ja, maar dat is dus wel dat is gewoon... dat, eigenlijk het meest accurate weerbericht ooit, want dat is precies hoe het iedere dag voelt. Het kan 13 worden of 28.
0: Ja, maar dan doe het dan gewoon niet. Zeg, dat weten we niet.
1: Laten we beginnen.
0: Dit is de Nieuwsdag met Talita Muzen en Mark Beekhuis en onze kijk op het nieuws van vandaag. Dinsdag 3 mei. we beginnen met het nieuws? ze we beginnen met de Europese Commissie? Die heeft bedacht dat alle medische dossiers van alle Europeanen... dat die gecentraliseerd misschien moeten worden. Slecht plan. Nou, ik voel al we wel heel veel weerstand Nederland, aan. In
1: Nederland de plannen voor het centrale patiëntendossier... al zoveel weerstand opriepen. En dat ging exact. over Nederland. Dat staan op Europees niveau.
0: Ja, het heeft natuurlijk voordelen. Als je het voorbeeld van de Europese Commissie is... je bent ziek en je moet wat langer blijven in Finland... Is het natuurlijk handig dat een arts daar kan ja. zien wat er hier in je medisch dossier staat? Dat is heel handig. Als je het handig. aan elkaar koppelt, het is, het is logisch dat je dat misschien wel wil.
1: Het kan misschien zelfs mensenlevens redden, want als ze weten op tijd wat je, wat je medicatie is... of, of je allergieën ja. hebt of wat je geschiedenis is... Dat...
0: Ik voel ook alweer aankomen dat er... Heb je het met het uh, uh, COVID-paspoort? Was het al dat uh, de Forum en de PVV-hoek te hoop liep tegen Europa? wil uh, Dat we een Europees gecontroleerd paspoort krijgen... waar iedereen altijd gecontroleerd wordt. Nou, dit is een grote database van alle Europese burgers. uh, ze Ze stellen bijna voor... Waar het complot tot nu toe vanuit ging.
1: Precies. Maar willen ze dan dat vanuit Europa... dus zeg maar vanuit Europese instituties organiseren? Want je zou ook kunnen zeggen... waarom organiseert de medische wereld dit zelf niet of zo? Met een eigen datasysteem... en dat gewoon artsen, ziekenhuizen dit allemaal delen... maar dan Europees. Dan ja. zou je heel veel van het van gevoel erbij weghalen of zo. Want het is niet per se een Europese Unie-ding... maar het is gewoon slimme samenwerking... tussen professionele organisaties in Europa.
0: Ja, dat hoeft niet per se een database naar Europa. Je kan nee. dat nee. centraal houden. En ja, het is ook niet per we, se dat, dat, we, dat, we, dat ja. Brussel gezegd heeft... Brussel, de Europese Commissie, gezegd heeft... dat het in één database terecht nee. moet komen. Maar het is inderdaad verplicht alles aan elkaar weet te linken.
1: Ja. Ja. Nou, ja, ik word eigenlijk wel enthousiast Ja, ik
0: vind ik vrees voor even veel ophef. Maar, uh...
1: Waarschijnlijk. Wanneer staat dit gepland? Of wat, is nu, uh, de... wat zijn de volgende stappen?
0: Uh, nou, die heb ik niet zo. Maar de bedoeling <laughs> is dat het in uh, 2025 uh, aan de praat is. Iets anders, wat denk ik wel de halve wereld misschien bezighoudt op het ogenblik. Amerikaanse rechtszaak over abortussen. Ja. Waar een hele oude uitspraak uit 19 Nou, wanneer was het ook weer? 1973. Ja. Roe versus Wade.
1: Dat is zo lekker klinken in Amerika. Hè? Dat ja. Was een Roe Wade, maar dat, ja. Is,
0: dat is de uitspraak van het uh, Hoge Rechtshof. Wat toen zei, het mag. Het kan in uh, Amerika. ja En die... Uitspraak wordt nu misschien geschrapt. Ja. Die, die, die zaak loopt en dat zat al een tijdje aan te komen. En nu is bij uh, via Politico uh, in de, is er naar buiten gekomen dat er een platversie ja, ja, dus... van de uitspraak is. Ja. En daarin staat we strepen naar door.
1: Ja, een totale paniek is er uitgebroken. Zegt op sociale media. Dus mensen echt we gaan terug naar de middeleeuwen zo ongeveer. Het is een overdreven reactie, want het klopt ook niet helemaal. Het, geeft, het is niet zo dat het daarmee in heel de VS abortus illegaal wordt... het geeft de mogelijkheid aan de staten zelf om het te bepalen. Dat is iets heel anders. Dat maakt het niet opeens verboden. Ja, Californië zou abortus... het in onze
0: statelijke grondwet opnemen dan.
1: Ja, maar dat is op zich wat voor te zeggen... dat staten het uh, zelf mogen bepalen. Dat volksvertegenwoordigers op dat niveau willen... Er zit niet een soort mensenrecht... wat
0: gewoon iedereen in elke staat waar die nou, woont... Ja,
1: dat zeggen inderdaad de, de, de mensen die nu uh, heel erg hiervan schrikken... maar ik vind dat heel erg uh, twijfelachtig of dat zo is... Dat weet nou. ik dus niet. Het, het zijn botsende rechten. Rechten op zelfbeschikking, inderdaad. Uh, mensenrecht, maar het recht op leven is ook een recht. En het zijn botsende rechten. En je mm-hmm. kan er wel voor pleiten van... nou ja, moet dat niet op politiek niveau in de staat worden afgewogen? Wij gaan daarin wat meer conservatiever... of wij gaan daarin wat progressiever. Dat moet in principe... Ja, ik, ik zie het meer zeg maar van... Dit, dit is gewoon op een andere besluit, besluitvormingsniveau... willen we daar nu voortaan uh, een keuze over je kunnen maken. Je kan altijd
0: de Californië.
1: Dan ga je toch naar een andere staat inderdaad als je nou. ja
0: dan nou, vind ik wel een hoge drempel hoor
1: het is verhoogde drempel je zegt, nou, dat nou je kan uh, weet wel. je
0: in Nederland kan het dan niet meer maar je kan natuurlijk altijd in Portugal nog terecht ja eh, dat, dat is toch ja. dat, dat is voelt ongemakkelijk Amerika, als het gebeurt heeft, dan zijn we wel
1: echt ze zijn we wel de pop aan dans denk ik dan krijg je dat is natuurlijk al zijn al heel veel scheidslijnen daar maar ik denk dat als dit er komt inderdaad dat het echt uh, Mega, dan voorspel ik alvast mega protesten, women marches en dan gaat het niet goed. Dan oh ja, die voorspelling die, die komt wel uit. Ja.
0: ja dit is misschien dat zelfs voor de uitspraak. Dat hij al lang in het De grootste women's march
1: ooit waarschijnlijk of zo. Ja, Oké, okay, nou, die schrijven we <laughs> ja. vast even op. Schrijven we vast op.
0: Nog een laatste berichtje over uh, de NCTV.
1: Ja, onze nationale terrorismecoördinator die. Nee, het is
0: niet een terrorismecoördinator. Nee,
1: dat zeg ik altijd. Dat zeg ik vorige keer ook in onze <laughs> ook podcast. Dat zeg ik iedere keer. Okay. toen hebben we het ook over de NCTV gehad. Toen zei ik ook terrorismecoördinator. Zeg jij het dan even goed?
0: De Nationaal Coördinator <laughs> terrorismebestrijding precies, precies. en nog iets. Ja, precies. Uh, wat was er
1: weer? Waar staat de V ook weer voor? En veiligheid. Precies, ik vergeet altijd de C-eerst. Uh, ja, die heeft. Um, PVV, DENK, Forum voor Democratie en bijeen uh, iets nauwlettender in de gaten uh, gehouden. Omdat ze zeggen dat die, uh, ja, op, 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 langs verschillende assen. Dus uh, uh, DENK wordt gekoppeld aan, zou mogelijk ruimte geven aan salafistische geluiden. Uh, nou, PVV, extreem rechts, uh, ja. en, nou, uh, polarisering tussen mensen aanjagen, nou, Forum voor Democratie. Dus, maar dat ze in ieder geval zeggen van op verschillende manieren zijn dit uh, Partijen die onze democratische instituties in gevaar brengen en risico zijn voor de samenleving. En daarom hebben wij hun uh, uitingen en alles wat nauwer uh, onder de loep genomen. Ja, dat is niet daar wat jij zijn... zelf
0: vindt. Hè? Dat is wat de NCTV ja, e- ja, als uitleg geeft. Ja, ja. ja
1: precies. En de, deze partijen zijn er heel erg uh, boos over. En ja. terecht, denk ik ook. Terecht. Dat dit niet, uh, dat dit niet de bedoeling is.
0: Nou, het is vooral tegen de wet op het ogenblik nog. Ja, dat is natuurlijk het allerergste. Ja, nee, dat is wel zo. Ja, meteen wordt en, natuurlijk uh, de, die wet
1: ver, uh, verruimd, ja, de, die bevoegdheden. dat een wet. Die
0: dat misschien t- toe moet gaan staan. Nou, daar kan je ook van alles van vinden.
1: Maar ja, als je het hebt over. Het is toch een beetje een onmenselijk idee. Dat sommige politici, dus uh, onder een soort van vergrootglas liggen. Uh, specifieke persoon. Ik vind dat wel. Uh, wat, ja, het is geen fijn idee.
0: Nee, dat hoort niet in een open democratie.
1: Nee, precies.
0: Voorspellingen hebben we al gedaan.
1: Nou, we zitten ook erg op één lijn met elkaar, merk ik.
0: We gaan aan de slag met de journalistiek. Precies. Journalistiek. Ja. Dalita. Mijn uh, favoriete gang. Nou, het gaat niet zo goed met Nederland.
1: Nee. We zijn uh, gedaald naar plek 28 van ja. de persvrijheidsindex. En dat is uh, we staan zelfs lager dan België.
0: Dat is wel een soort onder ondergrens. Dat is een
1: ja. Af. Maar ja, uh,
0: we staan altijd in de top 10 en nu ja, ineens tot. niet meer. Om allerlei redenen. Onder andere omdat Peter R. de Vries uh, vermoord is. Een journalist, hoewel niet in de rol van journalist volgens mij. Dus ik weet niet helemaal zeker hoe we dat moeten vertellen. Nee, in
1: verklaring heel veel uh, de agressie tegen journalisten wat wordt aangehaald. Waarbij ik dan gelijk denk, maar daar gaan we het misschien met onze gasten ook over hebben, hopelijk. Is dat nou de enige manier om te kijken naar persvrijheid? Dat betekent toch veel meer dan alleen maar de agressie tegen journalisten? Zou het zou nog wel een breder uh, Oh
0: kijken. ja, er nou. zijn ook nog andere zaken. Het gaat ook nog over dat de overheid zo slecht met de WOP overgaat. Dus je, je kan een document opvragen. Dat
1: inderdaad. Maar
0: ja. uh, dat tellen ze ook mee. Daarom scoren we ook niet zo goed.
1: Financiering.
0: Ja. Um, en onze gast, ja, je hebt zijn naam nog niet gezegd. Chris Albers. Uh, Ik denk onder andere ervaringsdeskundigen als het gaat om uh, problemen met persvrijheid of uh, valt het mee?
2: Nou, dat is wel een beetje ingewikkeld.
0: Kijk, ik ik, ik heb een zinnetje van je website gekopieerd. Vanwege intimidatie vanuit de hoek van FVD-aanhangers is mijn telefoonnummer op deze plek verwijderd.
2: Ja, dat kan niet meer. Dus dat is is een heel concreet voorbeeld. Je Je kunt me dan mailen
0: en trouwens, ik geef al door het aangifte van intimidatie.
2: Ja, je kunt altijd. Je je kunt niet je telefoonnummer op je website zetten. Je kunt niet. uh, Je adres moet toch eigenlijk wel afgeschermd zijn bij de KVK voor zover dat kan. Uh, Je kunt niet op je werk zetten, zeggen. uh, je kunt via de website van mijn werkgever, ik ben daar nog uh, onderdocent, kun je niet vinden wat mijn kamernummer is, want dat is namelijk gevaarlijk volgens de de beveiliging van mijn werkgever. Dus uh, ja, in die zin ben ik ervaringsdeskundige, ja. Hoe ga je daar in het dagelijks leven mee om? Volgens mij ontkent jij het eigenlijk. Nou, kijk, ik vind zo'n score, daarom vind ik die scores een beetje uh, lastig. Kijk, er zijn natuurlijk grote dingen, hè? Dus, Ik bedoel, er worden mensen omgelegd, dat, dat is wel, dan, dan wordt het wel heel groot. Kijk, ik vind mijzelf, dan vind ik mijzelf aan, een aansteller, bij wijze van spreken, want bij mij gaat het heel erg over uh, bejegening, um, het gaat over uh, trollen, het gaat over doxen, uh, het gaat over dat soort dingen. En dan, dan heb voel jij je, je t- vrij om te doen wat je wil, om te
0: schrijven wat je nodig vindt.
2: Ja, ik voel mij wel vrij om te schrijven wat ik wil. Maar het komt bij mij altijd uit de hoek van Vorm voor Democratie. En uh, ja, daar ben ik feitelijk mee gestopt. Ja. Om daarover te schrijven. Omdat het namelijk gewoon niet, omdat het gewoon niet te doen is. Ja, maar ja. dat is best niet wel een grote beperking. Of uh, beperking. Huh? echt onmogelijk? Sorry. Nou, het is onmogelijk. Kijk, het is ook lastig omdat ik uh, naar politieke bijeenkomsten ga. Ja. En uh, nou, ja, de laatste keer heb ik het weer eens geprobeerd na nou, een hele lange tijd. Toen mocht ik niet naar binnen. Um, ja, dan houdt het wel een beetje, dan houdt het wel een beetje op. Um, kijk, de vraag is natuurlijk of het leuk zou zijn als je wel naar binnen zou mogen. Kijk, Forum doet bijvoorbeeld ook dingen in de buitenlucht. Ik ben wel vorig jaar in de zomer nog eens in Tilburg geweest. dan zag ik vrijheidskaravaan. En toen stond het daar, nou ja, die truc van Forum staat daar dan. Daar staan er 150 mensen bij. Uh, ik was toevallig pas op de dans. had ze daar ook een, een, een demonstratie. Daar zijn dan ook iets van 100 mensen. Ja, ik... ik Ik vind het vervelend om het zo te zeggen. Maar ja, ik zou zeggen, daar staat de onderklasse van Nederland. Die staat daar. Ja, als Thierry daar staat. Hij heeft toch een beetje de neiging als hij je ziet, om dan te roepen... daar staat Chris Alberts en die is ons ja. allemaal kapot aan het maken. Um, en ik weet niet helemaal zeker... wat die mensen dan doen. Dus in die zin ben ik niet meer vrij... om daar naartoe te gaan. Um, maar en dat, dat is
1: toch een hele grote beperking. Want daar praten we nu redelijk ja. neutraal over. Maar dat betekent dat jij niet die politieke partij... kan volgen, daar verslag van kan doen... analyse van kan maken. Dat klopt. Dat, behoorlijk dat,
2: dat, ja. dat klopt. En kijk, ik was uh, op de dam pas uh, bij het uh, protest de Great Reset. Oh ja. Nou ja, daar was Thierry niet. Uh, dus dan, dan weet je dat Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren daar zijn. Nou ja, die, daar heb ik geen ervaringen mee. Dus dan, dus dan sta je er wat neutraler. Maar ja, in Tilburg toen met Baudet... Ja, je denkt toch van, nou ja, er is al de politie bij. Je gaat dan toch bij de politie staan. Want uiteindelijk ben je een onbeschermde uh, verslaggever. Dat is wat ik uiteindelijk ben. Ik heb ook niet de juridische afdeling van een hele grote krant achter me. Dus uh, ja, je moet toch een beetje uitkijken met uh, wat er gebeurt. Ja. Heel simpel.
1: Is, is dit in jouw optiek, um, want nu beschrijf je een specifieke partij waarvan we kunnen zeggen, nou, die zit aan de extreemrechtse kant van het politieke spectrum, die dit in zijn achterban nou ja, min of meer veroorzaakt. Uh, ja. Of toe oproept, oproept. of contract. Uh, ja, ja. Maar zijn er ook nog andere? Komt het ook nog uit andere hoeken? Uh, die beperking van uh, en die onveiligheid?
2: Nee, voor mij. Kijk, voor mij niet. Ik hmm. denk ook dat die onveiligheid. Daarom vind ik die cijfers ook lastig. Omdat ik denk dat er heel veel journalisten zijn die er helemaal geen last van hebben. Omdat ik denk dat het heel erg bepaald wordt door ja. waar je over schrijft. Ik bedoel, dat ja. misdaadjournalisten er veel meer last van ja. hebben dan ik. Dat lijkt, me een, uh, dat lijkt me een open deur. En zo zijn er wel meer onderwerpen waar je natuurlijk. Mee te maken krijgt. Kijk, ja. wat ik wel zou zeggen is, er is volgens mij een bredere trend in dit land naar onverdraagzaamheid voor onwelgevallige meningen. Um, ik, wil dat niet meteen, ik wil dat niet meteen roepen dat dat nou allemaal de hoek van de cancelcultuur en Johan Derksen en zo is. Maar wat bijvoorbeeld heel erg opvalt, is hoe je bejegend wordt bij een partij als Volt. Nou, dat is toch een hele keurige uh, hoger opgeleide partij vol elitaire mensen. Maar als je dan iets schrijft over een lokale afdeling en dat is enigszins onwel, onwel- ja. Nou, ik wil nou niet zeggen dat zo'n uh, lokale... het trollenleger over je af? Nou, dat, dat nee. Maar hoe een lokale voorzitter van zo'n afdeling je dan bejegend en tegen je begint schreeuwen, dan denk ik toch, dan moet je je toch eens iets meer verdiepen in wat nou de rol van de journalistiek is. En dan moet je desnoods nog een blogje... Desnoods schrijf je een blogje die Chris Abels, dat vinden we een lul, vinden ook dat hij alles bij elkaar heeft gelogen. Ja. Dat mag je van mij allemaal doen. Ben niet van suiker. Maar dat laat wel maar, ergens en... iets zien dat de acceptatie die vrij laag is.
1: Ja, Maar kan het ook liggen aan de wijze waarop jij het doet? Zoals de wijze waarop jij het Zeker. aanpakt, omdat het. Nou ja, ik, ik zeg Zeker. het omdat um, in die verklaring van die voorzitter van de World Press Freedom Index uh, zegt zij van ja: een van de oorzaken is ook dat we steeds meer naar opinionated media gaan. Nou, ik ben er juist heel erg fan van, dus ik vind het ook een beetje een onterecht verwijt. Maar zij zegt ja. van ja, dat is. Een van de redenen waardoor er steeds meer polarisatie ontstaat, omdat er steeds omdat meer Fox News-opinionated media ontstaat. Ja, opinion, en maar vind, opinionated media nou verslaggeving
0: met daar doorheen ook meteen. Ze, ze zegt het Fox
1: News model, dus inderdaad verslaggeving, maar met al duidelijk vanuit een bepaalde Zo kleur. Moet je en, roept dat ja? ook meer uh, per definitie meer reactie op? Omdat Volt dan denkt, ja maar hij staat uh. hier en hij vertegenwoordigt iets, dus per definitie krijg ik geen ver eerlijke kans. Nou, dat, bij die dat
2: vind ik dat vind ik niet. Kijk, het punt is natuurlijk dat in de in het huidige medialandschap zijn er heel veel smaken gekomen mm-hmm. en die zijn onderling heel erg verschillend. En mijn smaak is, het is wel geopineerd, dus ik ja. druk je ook een opinie in voelen, maar het moet wel kloppen en dan ben ik ook op aanspreekbaar. Dus ik bedoel op hè, dus ik mag geen dingen, ik schrijf mm-hmm. geen dingen waar geen feitelijke onderbouwing bij is. Ik bedoel dat dat dan vervolgens een bepaald saus mm-hmm. krijgt. Dat 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 is zeker zo. Het punt is natuurlijk dat je mensen die een andere mening hebben hebben. En ik zou zeggen, trek hier het hele, uh, nou ja, het hele arsenaal aan columnisten, ja. politici, wetenschappers maar open. En die hebben precies hetzelfde probleem als die journalisten hebben. Alleen bij die journalisten hebben we er dus nu een ranglijst van. En daarom hebben we het erover. Ja. Maar bij wetenschappers, nou ja, er zijn hartstikke veel voorbeelden van wetenschappers die geïntimideerd worden. van. Vanwege...
1: Uh, ja.
2: Precies, en die, ja. hebben helemaal geen, en die hebben helemaal geen mening. Dus ik, bedoel, ik zou bijna zeggen, het is een beetje een die smoesje. Ze hebben ook een mening. Tuurlijk hebben die een mening. Ja, maar die worden niet, maar die worden ook... Die worden ook aangevallen op... Nou ja, als je je met corona bezig hield de afgelopen jaren. Dan was, dat ook een, dan was dat ook een probleem. En dan ging dat niet alleen maar over een mening. Dan ging dat ook over het feit... dat er gewoon dingen uit je onderzoek waren gekomen. Ja. En die mensen verwijten wij niet even afgezien van allerlei talkshow-optredens... die mensen... die wordt niet verweten dat zij een mening hebben. Die wordt verweten dat ze überhaupt... bepaalde feiten presenteren. Ja, en ja. dat is natuurlijk... dus in die zin vind ik dat een beetje een smoesje... om even, om even fout ja. terug te kaatsen. Van, ja, ik ben zo geopineerd... en daarom, daarom krijg ik dat. Ik je dat uit, nou ja. ja, Ik denk eerlijk gezegd dat als ik heel neutraal opschrijf... wat ik trouwens meestal wel doe... wat er voor ons in door... Bevo- bijvoorbeeld, bijvoorbeeld politici van Forum voor Democratie... de wereld in wordt gestuurd. Ja, dan krijg je... Dan krijg je die reacties ook. De NOS... Ik zou de NOS niet... Ik kan de NOS van allerlei dingen verwijten. Maar de NOS is volgens mij niet opinionated. En die hebben mensen daar... mensen
1: anders over in Nederland. Maar. Die hebben daar best wel. Nou, ja. dat
2: kun je ook maar dat, maar dat mag ook. Je mag daar ook anders over denken. Maar de NOS heeft daar... Ontzettend veel last van. Sterker nog, de NOS heeft er veel meer last van dan ik. Dus, ja. um, dus maar Jij wijkt
1: dus wij, eigenlijk wij altijd het zo. wel zeg maar, deze uitkomsten. Dus die, deze daling van plek naar de 28 e plek. Weet jij dus wel met name naar meer onverdraagzaamheid in de samenleving? Of zie jij ook andere oorzaken waardoor we zo zijn gedaald naar nummer 28?
2: Kijk, je, je, hebt, zoiets als, je hebt natuurlijk zoiets als uh, polarisatie. Mm-hmm. Uh, maar dat is natuurlijk een beetje, dat lijkt een beetje op die uh, dat lijkt een beetje op die onverdraagzaamheid. Kijk, daar zit voor mij. zit daar wel uh, de kern. En ook in dat we daar helemaal niet... dat we in Nederland daar ook gewoon heel erg laks in zijn. Dat lijkt me het tweede van... Um, van wat is persvrijheid, wat is daar belangrijk aan... wat moet je doen op het moment dat die, dat die beknot wordt. Um, wat ik nog steeds heel raar vind... Kijk, Thierry Baudet die heeft de neiging om mij één keer in de zoveel tijd... op Twitter uit te schelden. Dat is altijd heel goed voor mijn eigen bekendheid. Dus dat veel dan, erbij, ja. Ja, dat maakt <laughs> het dan niet zoveel uit. Hij noemde mij pas een pisnicht. En toen ging de NVJ zeggen dat dat heel slecht was. Nou, dat vind ik heel aardig van de NVJ. Had niet gehoeven. Nou, nou,
1: Eigenlijk voor journalisten thuis voor
2: de. Nou, ik wil daar eigenlijk. Daar wil ik iets aan toevoegen. Toen ik in september 2019 bij een forum bijeenkomst in Rotterdam stond. Nou, toen zette Baudet die zaal tegen mij op. Toen hebben senatoren, Europarlementariërs, statenleden, partijbestuurders, die hebben allemaal mij massaal daar uitgelachen. Um, dat kan ik allemaal hebben. Ik ben niet van suiker. Maar daar hadden mensen met een scherpe blik op persvrijheid, hadden daar een mening over moeten hebben. En toen hoorden we... helemaal niemand meer. Ja, als Baudet... Roddels over je verspreidt... bijvoorbeeld over mij, dat ik op de Europese lijst... van Forum zou hebben willen staan... wat niet waar is. Dan gaat de Volkskrant... mij goed. opbellen. Zou voor ze zijn. Ja, misschien wel. Dat meer meer publiciteit <laughs> dan, 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 dan mensen die er zaten. Maar dan gaat, dan, dan gaat de Volkskrant... je opbellen of, of wat Baudet... roept waar is of niet. Ja. Uh, Maar waar het natuurlijk om gaat is, is dat die omgang van Baudet met journalisten al heel lang op deze manier gaat -hmm. en dat daar helemaal niemand op aanslaat. En nu opeens, ja, nu wordt het allemaal een beetje beetje ordinair. Nu -hmm. denkt iedereen, nou, nu moeten we maar eens wat gaan zeggen. Maar het punt is natuurlijk dat dat wel betrekkelijk laat is en niet alleen in mijn geval, maar in veel meer gevallen. En uh, dat is volgens mij ook het probleem dat we in Nederland hebben, dat we gewoon helemaal niet doorleven wat wat de waarde is van al die vrijheden die you have
1: maar hoe zou je dat wel beter kunnen beschermen? En wie zou dat dan beter moeten doen?
2: Nou ja, ik zou zeggen... Uh, kijk, dat is natuurlijk een beetje lastig. Maar uh, we zouden, zouden kunnen beginnen op school. Uh, wat staat er ook weer in de grondwet? Wat zijn, ja. wat zijn de vrijheden die we hebben? Waarom hebben we die eigenlijk? En dat zou natuurlijk... En dat mensen moeten ook leren... En dat is natuurlijk wel het argument tegen mm-hmm. kerstcultuur. Dat mensen uh, ook af en toe geconfronteerd moeten worden... met meningen die, zij niet, uh, die ze niet willen horen. Maar
1: wat ik wel vervallend vind... is dat je zegt, ja. maar jij... Want dat is natuurlijk ook logisch. Want in jouw ervaring... Um, wordt het, komt het heel erg vanuit extreem rechts, want dat is ook waar je veel over schrijft. Dus dan heb je daar die beperking van uh, onder ervonden. Ik heb uh, ook voor de mainstream media gewerkt, bij de publieke omroep. Ik heb juist Misschien het idee... zijn we ook wel
0: een beetje mainstream inmiddels.
1: Ja, wij zijn ook inmiddels wel mainstream bij BNR. Maar ik heb het idee dat daar eigenlijk precies hetzelfde soms is. Datzelfde uh, ook gebrek aan uh, journalistieke vrijheid. Dus dat miste ik ook heel erg in, dit, in de analyses die ik vandaag voorbij zag komen. Van ja, maar persvrijheid is natuurlijk meer dan de extremen in de samenleving die journalisten onder druk zet. Pers, dat komt ook diezelfde druk vanuit de, de overheid zelf of vanuit bepaalde mainstream politieke partijen zelf, of vanuit de zelfcensuur bij uh, redacties bij de televisie, of bij de kranten. Dus dat, dat is ook een onderdeel, volgens mij, van de persvrijheid.
2: Uh, nou ja, daar, daar... Hebben geval, daar hebben we in ieder geval geen debat. Kijk, okay, dit nee. ben ik dus niet met je eens, maar nee. daar ja. hebben we in Nederland geen, debat, geen fatsoenlijk debat over. Dus ik bedoel, jij ja. hebt daar dingen over gezegd, nee, over op één. Mm-hmm. Nou ja, uh, het leverde geloof ik wel wat stukjes op de
1: mediacourant op, dat je dat <laughs> gezegd veel, had. Heel veel,
0: heel um, ja, Want wat heb, wat heb je dan precies gezegd toen, dat je dat, dat nou, ik heb heel weinig journalistieke
1: worden. vrijheid ervaren op de redactie ja. van een tele, groot televisieprogramma. Want van je de heb
0: op van de redactie ja. op de achtergrond eigenlijk het echte werk moest doen.
1: Ja, en er zat ook gewoon zowel politiek belang als gewoon een bepaalde mainstream denken. Ja, en nou is het punt? En dat, ja, en dat ja. is niet alleen mijn ervaring, dat hoor je of. Volgens mij viel dan pas nog de publiek om met Noord-Korea vergeleken. Uh, er zijn meerdere journalisten geweest die op verschillende momenten hebben gezegd. Hey, het is toch wel heel op sommige onderwerpen heel beknot nou, nou het bij het grote redacties.
2: Volgens mij is het punt hierbij dat het moet eigenlijk alweer uitgelegd worden... wat jij daar nou eigenlijk over ja. gezegd hebt. Want dat hebben een hele hoop mensen hebben dat überhaupt niet meegekregen. was ja. toch een beetje in de marge verdwenen van... Ja, ja, ja ze
1: was boos v-. of zo. Op de ja, ze ja, was ja, boos ja, en ja. Beetje ja. ze ja. moest
2: daar weg. Ja. En toen, nou ja, weet je, ja, daarom, daarom zegt ze dat ja. waarschijnlijk. Het wordt toch een beetje afgedaan als... dat is toch een beetje, nou, jij bent ook coronacritisch geweest. Dat is toch Zal eigenlijk wel, een beetje jouw ja. gekte. Terwijl, dat is gewoon een fat- daar zouden we gewoon ja. een fatsoenlijk debat over moeten hebben. En er is ook niemand die daar met jou... een heel uitgebreid interview over heeft gemaakt... Mm-hmm. Van wat zijn dan precies de punten waar jij dan aan gestoord heeft, en in hoeverre hebben ze dat dan bij op ook zo gezien? Of is mm-hmm. dat alleen jouw mening? En zit dat dan ook bij andere programma's? Er zijn natuurlijk wel degelijk meer voorbeelden en mensen, zoals je denkt, zegt, die dat ook ervaren. We ja, hebben het gewoon eet. niet over. We mee. hebben het er niet ja. over. Dat is natuurlijk het hele punt. En jij ja. bent daar een voorbeeld mm-hmm. van, maar er zijn meer voorbeelden waarbij we het veel daar meer. niet over hebben. Ja, ja. veel meer.
1: Ja, nou ja, commissariaat voor de media die heeft zelfs gezegd... dat het volgende onderzoek wat ze gaan doen... is naar politieke inmenging in het medialandschap. En dat is dus als één aspect. Nou, Een heel ander aspect, pluriformiteit. We hebben een paar grote mediabedrijven in Nederland. Volgens mij is dat ook een hele belangrijke... als het gaat over persvrijheid. Klopt. Mis ik ook dan in de hele analyse die je nu dus maar... Ik zat even te denken, van hoe, hoe denk jij daarover? Want we kunnen heel erg focussen en terecht... Hè, op die groeperingen aan extreemrechtse kant... die persvrijheid bedreigen. Maar volgens mij zijn er op meerdere terreinen... wordt onze persvrijheid bedreigd.
2: Um, nou ja, kijk, wat ik vooral zie... maar goed dat, dat, dan, dat, kijk, dan noemen we het geen persvrijheid meer. Hè? Dus dan heet het opeens anders. Um, maar ik zie bijvoorbeeld een groot probleem... in al die voorlichters... die nou ja, de bijvoorbeeld... hele dag... al die politici aan het afschermen zijn. Waardoor je eigenlijk... geen normaal gesprek meer met politici. Nee. Kan volgen. Ja, het is natuurlijk geen. Info, puur formele zin is dit gejank. Om het maar even zo te zeggen. Want dat zijn gewoon, ja, want er is persvrijheid. Je kunt gewoon opschrijven wat je wil. Maar je krijgt eigenlijk. Maar in de praktijk, de praktijk zit, je teken, is, zit er een muur
1: van hier tot zwaar. Ja. ja,
2: de praktijk is, is dat je ja. eigenlijk heel weinig. Uh, dat je er heel weinig krijgt, En dat je dus heel veel gescripte, ja, gescripte interviewtjes krijgt op basis van opheffen. En dan komt het mensen uit om een interview te krijgen. Maar heel vaak wordt er gewoon helemaal niet meegewerkt. En dan denk ik, gaat dat dan. Ook daar zit iets van. Bestuurders zouden zich moeten realiseren dat ze eigenlijk de plicht hebben, ja, ik bedoel niet met iedere gek die hier langskomt met een microfoon zo niet iedereen te woord staan. Hallo, we maken een podcast. Ja. Precies, dat, hoef, ja. dat hoeft, echt niet. Ik bedoel, je mag mij ook altijd weigeren, vind ik allemaal geen enkel probleem. Maar,
1: maar jij kan niet bijvoorbeeld, als het gaat over de Haagse journalistiek, jij ja. kan niet zomaar nu denken van ik ga nu naar uh, de Tweede Kamer toe ja, ik en ik loop naar binnen, binnen. en ik, nee, ik heb dat, dat ook dat een keer niet. geprobeerd en dan is het, nee, je moet een vaste, uh, je moet van tevoren een ja, dag dit. hebben overlegd, een paar dagen van tevoren, dan moet je een brief hebben van een of andere hoofd van een geveste krant. Nou, Dat is dus al een mega beperking. Want stel je bent een nieuw journalistiek platform... dan kan je dus helemaal niks. Dat en klopt. je mag alleen die persoon op dat tijdstip... met vooraf ingestuurde vragen... Uh, over This? een gericht de vragen. Maar je mag niet daarna denken... hé, hey, daar zie ik die ander lopen van die gewoon. Laat ik die eens even vragen hoe die erover denkt. Die andere ja, dat er gebeurt niks als je er wel aanspreekt
2: hoor. Maar, uh,
1: nou, uh, is je niet wordt bedoeld. alleen oh, dat, hardhandig dat, door de wijn... Nou ja, ging je... het land uitgegooid. Maar dat is niet nou ja, 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 wat er gebeurt.
2: Je haalt me de woorden uit de mond. Want kijk, waar het natuurlijk om gaat is. is is dat je, je hebt de traditionele redacties noem ik ze maar even, die op RTL, BNR en dan de kranten. Die hebben dan allemaal een accreditatie geregeld, die zitten allemaal in de procedures. Daarnaast is er een enorm spectrum gekomen van allerlei initiatieven, van mensen die dingen maken die vaak ook opinionated zijn, of juist niet, maar die in ieder geval met een andere insteek willen werken. En dan kom je inderdaad op heel veel momenten, kijk ik ben nu een beetje ontstegen, dus nu tegenwoordig weten de voorlitters wie ik ben. Maar als je dat dus niet hebt, en dat heb ik jaren gehad, dan sta je daar. En dan zegt die portier, wie bent u eigenlijk? En dan zegt je, ja, ik sta hier met mijn brief. En um, nou ja, dan moet ze een kwartier daarover vergaderen. Nou ja, dan mag je uiteindelijk binnenkomen. Je durft al meteen niet te zeggen, wat is dit voor gekkigheid? Vervolgens heb je een pas die niet gelijk is aan de pas van de reguliere nee. journalistiek. Want als je namelijk één keer op de verkeerde, via de verkeerde deur uitcheckt, dan moet je weer via een ingewikkelde procedure weer in naar binnen. Dus je staat elke keer sta je op achterstand... en er is niemand in de reguliere journalistiek die dan denkt... oh, dat is eigenlijk best, best wel, wel vreemd. Dat is eigenlijk Laat best wel, wel, wel vreemd. Politici dat wil ik best wel eens
0: denken. Sterker nog, ik uh, heb ook niet zo'n pasje... Kom je uh, ook niet oh, voor ja. aanmerking? Want dan Wat moet je drie keer in de week moet je in Den Haag werken. En ik kom er één
1: keer in de. de Burgerjournistiek bijvoorbeeld, zou volgens mij een groot onderdeel een moeten zijn. Enorme, van
2: enorme behoefte aan uh, ja. meer burgersjournalistiek, zou ik zeggen. Ik bedoel, met name op lokaal niveau. Maar ik bedoel, die, is, die behoefte is er wel. En dan zou het best kunnen zijn dat je eens een keer in Den Haag moet zijn. Nou, kom maar eens binnen. Nou, het valt, valt verrekte niet mee. En um, dat al die toegangsregels, die toegangsregels zijn een probleem. Um, het is een probleem dat je elke keer tegen die voorliders aanloopt, het is een voor- probleem dat je. Tegen tegen, die, tegen, die, uh, tegen die, uh, die aanhangers aanloopt... Die, op allerlei, die bij allerlei partijen, niet alleen bij extreemrechts... Buitengewoon, uh, buitengewoon onaangenaam kunnen doen. Ja, ik bedoel, dat maar... laat allemaal iets zien... over wat de sfeer in Nederland is, uh-huh. over... want ik bedoel, het gaat mij niet om de individuele dingetjes... Nee, want dan bij die individuele dingetjes kun je zeggen, het is gezeik. Maar ja. het gaat eigenlijk om het grotere geheel. En het grotere geheel is... eigenlijk word je de hele tijd daar toch in uh, tegengeduwd... omdat mensen denken... Je bent te kritisch. Dit dient mijn PR-doelstelling niet. Dus uh, dan doen we het maar niet. En zo werken die grondrechten juist niet. Het gaat mij erom dat de sfeer in dit land helemaal niet is, dat je verwelkomd wordt en dat kritisch debat over wat er allemaal in het land Nee, speelt, Dat is niet de bedoeling. Dat dat absoluut de bedoeling niet is. En dat is wat je volgens ja, mij dus
1: Transparantie is eigenlijk een beetje betekenisloos. Het is niet zo van, oh, we willen echt transparantie. Ja, we, we willen, willen dat, dat jullie het mogen zien. En, Precies. En, ja.
2: en, dat, en, dat zie je, en dat zie je op een hele andere manier. Met die wop verzoeken zie je dat, maar in een hele specifieke setting zie je dat ook terug. Dat zijn allemaal indicatoren van hetzelfde. En in die zin is het helemaal niet raar dat Nederland zo, zo daalt of zo'n lijst
1: is het terechte uh, tik op ons vingers eigenlijk.
2: Ja, het lijkt mij mij wel. Ik denk dat een hele hoop. uh, Ik denk dat iedereen zich daarbij aangesproken zou moeten voelen. in het politiek CQ-maatschappelijke domein. Uh, En met name name in Den Haag. En met name ook de NVJ. Ik bedoel, wat wordt er nou gedaan voor uh, journalisten. die uh, met dit soort bejeging te maken krijgen? Nou, ik bedoel, ik ik moet zeggen. ik ik ervaar daar helemaal geen verontwaardiging over. Ik ik ervaar dat persoonlijk helemaal niet. Ik, Ik bedoel, perskaart. Er was wel verontwaardiging toen de logo's van. De NOS-auto's afgingen. Ja, maar ja. dat is wel. Maar ik zou, bijna, ik zou bijna zeggen: dat was zo duidelijk. dat je wel echt je ogen in je angst zou kunnen hebben. Van een aanslag
1: hebben. op het hoofdkantoor of zo ja, van doel, een krant ja. of zo. Dan, dan is er heel veel verontwaardiging of die journalist die pas maar, uit Oekraïne weg werd gestuurd. Exact. Maar. Niet inderdaad bij de kleinere intimidatie. Het gaat juist, intimidatie. En het, juist
2: En het punt is nou juist dat het heel vaak gaat over die kleine dingen en niet over die grote dingen. Want die grote dingen die kunnen we op één hand tellen per jaar. En die zijn natuurlijk ook ernstig en die willen we ook allemaal. Dat, ja. willen, we zo, dat willen we sowieso niet. Maar je wil ook al die kleine dingen niet. En daar houdt iedereen zijn mond over dicht. Want het is namelijk toch heel snel, ja, een beetje, toch een beetje gezeur en kleinzielig, et cetera. Ja, waarom het niet we ook uh,
0: houden? Denk ik, ik kom een beetje aan het einde van de podcast. Oké. Okay. Ja, Chris Howard, dankjewel.
1: Dankjewel. Graag ja, gedaan. <laughs> Wat waren we het met elkaar eens?
0: <laughs> Joh, we hebben veel te lang opgenomen vandaag met hem. Ja, dus we zijn De podcast is, is misschien wel over de 30 minuten. Dat is Precies, we nou,
1: lekker lang genieten vandaag. Uh,
0: misschien vind je het ook wel fijn, dat is ook prima. Dan kan je mailen naar de nieuwsdag, bnr.nl. Je kan ons vinden op Twitter, op uh, Instagram. Zoek dan naar Marks, Marks of Talita Muse of naar BNR of de nieuwsdag. Misschien.
1: En de voorspelling.
0: Instagram, daar staat de voorspelling.
1: Precies, daar staat de ja. voorspelling.
0: En als je nou dit een leuke podcast vindt... ja, het is echt zo'n Amazon-linkje dit. Mensen die dit leuk vinden, die Vind vinden misschien ook iets anders leuk. Precies. Namelijk een andere podcast die we bij BNR in de Ochtend maken heet Ochtendnieuws. En we hebben bijvoorbeeld het nu niet heel erg uitgebreid gehad... over die abortuswetgeving, wel eventjes, maar... Daar ging het vandaag onder andere over. En het
1: gaat oh, ook veel
0: meer. We hebben gisteren heel veel over de oorlog in Oekraïne gedaan... in onze podcast en hebben we vandaag weer even een beetje laten liggen. Dat ging er vandaag ook uitgebreid over. Dus als je denkt, ochtendnieuws... elke ochtend een Eigen, of Als je zeven, denkt, de nieuwsdag
1: smaakt nog naar meer... en dan ja, in de ochtend, dat twee keer per dag dan, je dan heb je een combi. Precies.
0: Nou, dat zijn we er morgen weer.
1: Tot morgen.